0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo também a mais uma edição do Eldorado Expresso, que traz para você as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que nos ouve ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, no nosso site, o rádio eldorado.com.br, no nosso aplicativo para smartphones e tablets, ou então pela Skill da Alexa. E um alô para você que está com a gente em podcast em qualquer horário. Eu sou Raíssa Nabaque e estes são os destaques desta segunda-feira, 26 de dezembro de 2022. É o Dourado Expresso. A polícia do Distrito Federal investiga-se há mais envolvidos com o bolsonarista preso por planejar um atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília. A Justiça Eleitoral rejeita as contas de quase 70 deputados eleitos. As decisões impõem a devolução de recursos e o pagamento de multas, mas não impedem a posse deles. E ainda a elevação da expectativa de inflação para 2023 e o frio extremo que causou mortes nos Estados Unidos. O Jorge Washington de Oliveira Souza de 54 anos foi transferido para o complexo penitenciário da Papuda em Brasília ele foi preso após confessar ter armado um artefato explosivo perto do aeroporto no domingo desde sábado quando foi detido ele estava na carceragem da polícia civil do Distrito Federal Jorge Washington foi autuado em flagrante por terrorismo e também por posse e porte legal de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito. Com ele, a polícia encontrou um arsenal de armamento pesado. Em depoimento aos policiais, o homem disse que o ato foi planejado por integrantes de atos em favor do presidente Jair Bolsonaro que ocorrem no quartel-general do Exército em Brasília. Por isso que a polícia investiga se tem mais gente envolvida. E ele afirmou ainda que a instalação da bomba tinha o objetivo de dar início ao caos e que pretendia alcançar a decretação de estado de sítio no país, quando há restrição de direitos e atuação do Legislativo e do Judiciário. Na manhã deste domingo, a Justiça do Distrito Federal converteu em preventiva a prisão em flagrante dele após audiência de custódia. Com a decisão, George Washington ficará preso por tempo indeterminado. A Polícia Civil apura quem são os outros participantes do crime e diz que já identificou pelo menos um deles. E a Polícia Militar do Distrito Federal encontrou na tarde de domingo material explosivo em uma área de mata na cidade do Gama, próximo a Brasília. À noite, por volta das 10h30, o esquadrão de bombas do Batalhão de Operações Especiais conseguiu neutralizar os artefatos com uma detonação controlada. Não há informações de que essa ocorrência tenha ligação com a bomba encontrada perto do aeroporto, na capital federal. O material do Gama foi localizado na DF-290 após policiais terem recebido uma denúncia. O local fica a cerca de 40 minutos do centro de Brasília. A Polícia Militar do Distrito Federal também encontrou na área de mata coletes balísticos e capas. Os coletes foram encaminhados à vigésima delegacia para registro da ocorrência. Falando agora de economia, o mercado sobe a estimativa de inflação do ano que vem de 5,17% para 5,23%. Os detalhes chegam com a repórter do Broadcast, Thaís Barcelos. Boa tarde, Thaís.
2: Boa tarde, Heisen. Com risco fiscal na mira, as expectativas de inflação para os próximos anos voltaram a se deteriorar no relatório de Mercado Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. Em meio às preocupações com o aumento de gastos aprovado para 2023 e as dúvidas sobre a sustentabilidade das contas públicas, a projeção para o IPCA, que é o índice oficial de inflação do país, subiu de 5,17% para 5,23% para o ano que vem. Até então em cola em minhas tratativas fiscais, a projeção para o indicador em 2024 também aumentou, de 3,5% para 3,60% após oito semanas de estabilidade. A projeção para o IPCA de 2025 também avançou pela terceira semana seguida, agora de 3,10% para 3,20%, o que mostra uma preocupação do mercado financeiro e uma visão de que deve ser mais difícil cumprir as metas de inflação do país. Já no caso desse ano, a estimativa para a alta do IPCA arrefeceu, de 5,76% para 5,64%. De toda forma, as estimativas apontadas no boletim Focus para a inflação oficial em 2023 e 2022 continuam acima do teto da meta, acima do limite de tolerância admitido, apontando para três anos de descumprimento do mandato principal do Banco Central, que é a estabilidade dos preços na economia. Para 2024 e 2025, os números indicados pelo boletim Focus já estão acima do centro da meta de 3%. Atualmente, o foco da política monetária para colocar a inflação na meta está nos anos de 2023 e de 2024 mas o BC tem dado ênfase ao horizonte de seis trimestres à frente, atualmente o segundo trimestre de 2024. No Comitê de Política Monetária deste mês, o Banco Central atualizou suas projeções para a inflação com estimativas de 6% em 2022, 5% em 2023 e 3% para 2024. O colegiado manteve este mês a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, em 3,75% ao ano pela terceira vez seguida.
1: Quase 70 deputados federais e estaduais eleitos nos cinco maiores colégios eleitorais do país tiveram suas contas de campanha rejeitadas pelos respectivos tribunais regionais eleitorais. São 67 exatamente no levantamento feito pelo Estadão entre os candidatos eleitos e diplomados até o dia 19. Esse levantamento aponta nomes de diversos partidos e que aparecem entre os mais votados em seus estados. As decisões citam irregularidades que levam à devolução de valores e pagamento de multa, mas não impedem a posse nem o exercício do mandato. Cabe ao Ministério Público abrir investigações sobre os casos que julgar haver crime eleitoral grave e decidir se pede a cassação do mandato. Partidos políticos também podem acionar a justiça com o mesmo objetivo. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que reúnem o maior número de parlamentares com pendências da campanha esclarecer. Foram 44 contas desaprovadas em São Paulo e 20 no Rio. Bahia e Rio Grande do Sul tiveram duas contas, uma, duas contas na Bahia e uma no Rio Grande do Sul, e Minas não teve deputado com contas pendentes. Por lei, os processos de prestação de contas eleitorais devem ser julgados até três dias antes da diplomação dos candidatos pelos TRS, processo concluído em 19 de dezembro o trâmite acelerado impede uma apuração mais aprofundada sobre as contas. No entanto, a depender da situação, irregularidades em contas podem ser enquadradas também como crimes e delitos eleitorais, como casos de Caixa 2 ou de desvio de dinheiro do fundo partidário. Bom, entre as candidaturas que tiveram contas rejeitadas estão a de Eduardo Bolsonaro e de Guilherme Boulos, você encontra os nomes lá no portal do Estadão. Você ouve Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia. Futuro secretário de governo de Tarcísio de Freitas, responsável por pilotar a articulação política, Gilberto Kassab foi fortalecido na redistribuição de estruturas do Executivo Paulista e garantiu mais instrumentos de negociação na próxima administração. De acordo com a apuração da coluna do Estadão, ele herdará a área de convênios com as prefeituras, atualmente sob controle da pasta de desenvolvimento regional, que será extinta. Trata-se de um conjunto de parcerias do governo estadual com municípios para a realização de obras públicas. Um trunfo para conquistar apoio de partidos e de deputados na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ao longo da gestão de João Dória e Rodrigo Garcia, o DR, né, que é o Desenvolvimento Regional, não é discutir a relação foi utilizado para atender a demandas dos parlamentares em seus redutos eleitorais. Aliados de Kassab admitem o interesse de utilizar os convênios para dar governabilidade a Tarcísio, que privilegiou técnicos e pessoas de sua confiança na escolha dos secretários, em detrimento da divisão entre siglas que o apoiaram no segundo turno. A estrutura da Secretaria de Assuntos Metropolitanos, hoje parte do desenvolvimento regional, Ficará sob guarda-chuva da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação A pasta será comandada por Mar Marcelo Branco, aliado de Kassab Que coordenou o plano de governo do vice de Tarcísio, Felício Ramute Quando ele ainda era pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes E ele será responsável pela gestão das agências metropolitanas Que fazem o planejamento urbano de regiões do entorno da capital, como Sorocaba a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, informou que de hoje até 6 de janeiro, o rodízio de veículos está suspenso e os carros poderão circular livremente na cidade, ou seja, sem restrições de horário e dia da semana. Porém, a liberação não vale para veículos pesados, como caminhões. Além disso, as zonas de máxima restrição à circulação de caminhões e de máxima restrição ao fretamento permanecem com rodízio para todos. Com isso, o rodízio para veículos de passeio só voltará a valer normalmente no dia 9 de janeiro, uma segunda-feira. Destaque também do noticiário internacional para a onda de frio extremo nos Estados Unidos. A tempestade de inverno que atinge vários pontos do país causou a morte de pelo menos 38 pessoas. O número anteriormente era de 29 no sábado e agora foi atualizado. A governadora de Nova York, Kate Hochu, disse que é uma guerra contra a mãe natureza e nos atingiu com força total para se referir à alteração climática que atinge mais de 200 milhões de americanos e os atingiu em cheio neste Natal. Além da nevasca, a temperatura chegou a 56 graus negativos, com neve chegando até 1,5 um metro e meio de altura. E mais de 2 mil voos foram cancelados nos Estados Unidos por causa da neve e do frio e as informações até agora indicam 38 mortes mas as autoridades dizem que o número ainda pode ser maior Falamos de esporte e de dinheiro porque o Ronaldo vai administrar uma receita estimada em 350 milhões de reais na volta do Cruzeiro a divisão principal Fala, Robson Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje eu quero falar do Ronaldo do Cruzeiro e do dinheiro que essas duas partes, clube e dono do clube, vão botar a mão na temporada 2023. Na verdade, o que eu estou mais interessado é em saber como é que o Ronaldo, dono do Cruzeiro, vai conseguir administrar Perto de 350 milhões de reais, que é o dinheiro estimado para o Cruzeiro em sua volta para a primeira divisão. Esse dinheiro engloba dinheiro de televisão, transmissão dos jogos, dinheiro de patrocinador. O Cruzeiro está revendo seus patrocinadores da Série B para a Série A. Também envolve dinheiro do sócio torcedor, o clube tem ali uma marca importante de 70 mil sócios torcedores, num pedido que o Ronaldo fez na temporada passada inteirinha, para que o torcedor do Cruzeiro se juntasse ao sócio, ao programa, de modo a contribuir financeiramente com o dinheiro do ingresso, para ajudar o clube na próxima temporada. Essa próxima temporada chegou, o Cruzeiro voltou para a primeira divisão, está de volta na elite do futebol brasileiro e tem uma verba estimada aí de arrecadação de receita de 350 milhões de reais. 50 milhões a menos do que o Ronaldo pagou para ser dono do clube, para a sociedade anônima do futebol. Ronaldo vai ter que administrar esse dinheiro durante toda a temporada, com uma folha de pagamento talvez um pouquinho mais cara, porque se trata de um time de primeira divisão, mas também ele se desfez de alguns contratos e alguns jogadores que ficaram pelo caminho. Então nós vamos conhecer nesta temporada o Ronaldo, administrador financeiro também, para tocar este Cruzeiro. Vale lembrar que esse dinheiro é muito pequeno, perto do que outros clubes da primeira divisão, grandes e mais estabilizados fazem de receita no ano. Por exemplo, o Flamengo está na casa do bilhão. 1,1 bilhão de reais é a receita estimada do Flamengo para 2023. O Palmeiras tem uma receita de 700 milhões de reais, é mais do que o dobro do que o Cruzeiro pensa em receber em 2023. Então, a competição vai ser dura, vai ser difícil, e o Ronaldo, dono do Cruzeiro, vai ter também que mostrar um pouco a sua habilidade para administrar tudo isso. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
1: E assim termina mais uma edição do Eldorado Expresso. Você continua acompanhando a atualização das principais notícias do dia nas plataformas do Estadão e também aqui na Eldorado. Uma boa semana e até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.